0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu Juro Diário de Informação Científica em escala subatômica. Eu sou o Fencas e você é sempre muito bem-vindo ao nosso grande e picurruxo Spin de Notícia. E hoje, 28, luna, Não, 5 de novembro. Hoje falaremos, tentaremos explicar um pouquinho Sobre, afinal, o que, que tá acontecendo no mundo, gente? Por que tanto protesto ao mesmo tempo? Por que o mundo está ficando louco? Vamos tentar entender a raiz de cada um desses protestos. Vamos lá, vem comigo! O Speed, Notícia. Speed Notícias. Speed Bom, gente, tá acontecendo protestos em muitos lugares do mundo, alguns que já tem mais de um ano, alguns que acabaram de romper agora, alguns muito longe, outros aqui nos nossos vizinhos, então vamos começar aqui pela América Latina que é uma coisa mais casinha uma coisa mais próxima aqui nossa. É, pra começar, pra começar, bom, começo com um que acabou de dar mais uma consequência, que foi o protesto no Chile, né? O Chile, ele tá tendo um protesto, zalá o nosso, não é só por 20 centavos, aconteceu aqui em 2013, 14, né? Algumas semanas atrás, o governo chileno aumentou as tarifas de metrô lá em Santiago, aumentou coisa de, não foi nem 20 centavos, foi coisa de 15, 18 centavos, né? É de real. Foram 30 pesos no total o aumento da passagem de lá. Foi um aumento de 4% da passagem. Ah, mas é tão pouca coisa, e tal, mas foi o famoso, foi a famosa gota d'água. Quando aumentaram as tarifas do metrô, você começou com um movimento da juventude lá, que é um movimento muito organizado no Chile da juventude, esse movimento é, começou a, a, a promover o pula-catraca, né? Aquela coisa de vamos pular a catraca para não deixar que isso volte a acontecer. Aí o governo começou a reprimir. É, falou que isso não poderia acontecer, continuaram pulando catraca, aí eles começaram a colocar é, limitações no uso do metrô, começaram a ter manifestações e o negócio foi virando uma bola de neve, até que em determinado momento o governo, num dia de semana, impediu que os usuários de metrô usassem metrô entre as 6 e as sete da noite, você imagina a satisfação, você aqui de São Paulo, do Rio, qualquer grande capital brasileira, imagina você ser impedido de voltar para casa com seu principal meio de transporte numa sexta-feira, 6 horas da tarde. Foi isso que aconteceu em Santiago, as pessoas ficaram putas da vida e aí começou um grande movimento contrário ao governo que, que foi escalando de uma forma brutal o governo começou a colocar policiais na rua que começaram a reprimir realmente violentamente. Algumas mortes começaram a acontecer. Na última conta, estava chegando a 20 mortes já no protesto. Teve um vídeo da polícia... É, 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 usando entorpecente, se eu não me engano, cocaína Antes de ir reprimir uma manifestação Pra ficar mais ligadona, assim O vídeo viralizou no Chile Enfim, tá um, é, começou pelos, pelos, 20, pelos 30 pesos E já fez com que que o atual presidente, o Pinheira, ele dissolvesse todos os ministros dele, dissolvesse o ministério deles, né, ele fez com que todos largassem seus cargos para tentar buscar uma solução, ele cancelou o aumento do metrô e mais recentemente ele inclusive cancelou a conferência do clima que aconteceria lá no início de dezembro. É, ainda não se sabe quando e se vai acontecer a conferência em algum lugar Se você é na América Latina, se você é na Alemanha Como geralmente é quando tem algum problema desse é, e ainda vai ter a final da Libertadores, né? que vai ser a primeira final de jogo único da Libertadores que seria lá em Santiago também não se sabe se vai ser, mas o que, que vai acontecer se vai para o Paraguai, que é a sede uh, da Comembol ou enfim, é, várias incógnitas e, e o protesto continua, o protesto continua e continua em grande escala. O segundo protesto para ser mencionado é na Bolívia na Bolívia o protesto começou depois das apurações a gente teve eleições acerca de duas semanas atrás na Bolívia, uh, Evo Morales, que já estava em, em três mandatos, aí, na verdade começa um pouco antes, né? o Evo Morales ele fez uma, um plebiscito para conseguir concorrer mais uma vez para o cargo de presidente lá na Bolívia, uh, parece que o plebiscito não passou pelos, pelos trâmites é, constitucionais bolivianos, mas ainda assim... O Evo Morales conseguiu a aprovação do plebiscito, conseguiu a aprovação da, da disputa dele, enfim, é um negócio um pouco mais é, complexo do que isso juridicamente, mas é, ante o tempo e até meu conhecimento da questão, eu vou ser simplista aqui só para mostrar aqui. Nessas eleições, o Evo estava concorrendo para a sua quarta eleição uh, e tinha como posição o candidato Carlos Messa. Durante a eleição estava uh, disputada com o Evo na frente, mas ainda assim com uma diferença bem pequena entre ele e o segundo colocado. Até que em determinado momento na apuração, a apuração parou, como se fosse um apagão. E aí depois a falar, ah, não, teve algum problema técnico e tal. Aí voltaram a apurar do início e de repente, quando chegou no mesmo momento, o Evo estava com uma diferença muito maior para o segundo colocado. É, é claro que a oposição falou que aquilo é, é claramente fraude. Acabou a apuração o Evo não conseguiu mais 50%, mas lá, na verdade, ele teria que ter mais do que 10, 10 pontos percentuais na frente do segundo colocado para não ter segundo turno, e foi justamente o que aconteceu. Então, é, pela nova contagem, o Evo foi declarado presidente pela quarta vez na Bolívia, só que a oposição puta falou que aquilo é, tava errado, que isso estava se configurando como uma fraude para que ele se perpetuasse no poder. E parte da população apoiadora do Mesa foram às ruas se manifestar falando que aquilo era fraude, aí teve confronto e tal, falaram que aquilo era uma, uma espécie de, de golpe do governo para continuar no poder, enquanto que o Evo estava chamando o movimento de golpista por não aceitar aquelas eleições. A União Europeia, a OEA e o próprio Brasil não aceitaram a, o resultado das eleições, e pediram para que a, a justiça boliviana refizesse, refizesse não, fizesse uma, uma checagem de como foi feito a votação e a apuração para saber se não houve mesmo qualquer tipo de fraude. O governo boliviano aceitou, parece que vai fazer essa, essa checagem com o apoio da OEA e aguardemos, mas ao mesmo tempo a população já falou que se o governo atual fizer a checagem eles não acreditam, então talvez a, a, o resultado disso não seja o mais rápido possível talvez a gente continue com problemas o próximo país que a gente vai falar é o Equador o Equador também é, já tem mais um mês mais ou menos começaram alguns protestos, alguns protestos bem violentos lá pelo seguinte, o Equador, historicamente, nos últimos anos, ele tinha um subsídio é, à gasolina para a população local. Ou seja, você tinha o preço da gasolina naturalmente... E o governo pagava uma parte desse preço para que quando chegasse a população chegasse muito mais barato. Isso fazia com que o custo de transporte do Equador ficasse muito mais barato, muito mais palatável para a população. Ao mesmo tempo, isso é um puta gasto público. E o atual presidente, que tem o excelente nome de Lenny Moreno, ele. que é um, um cara de esquerda, ele implementou uma medida de austeridade que tende a ser mais de direita. Né? É, na verdade, ele estava é, tentando dialogar com o FMI, né, com o Fundo Monetário Internacional, que é um fundo que vem é, que serve para socorrer países que estão com problemas de gastos públicos. O FMI falou, beleza, a gente coloca dinheiro aí para vocês é, se aliviarem e diminuírem esse problema, mas o FMI sempre exige algumas medidas de austeridade fiscal e uma delas foi justamente, acaba com esse subsídio que não faz sentido vocês terem isso. Uh, o Lenin Moreno acabou com o subsídio, né? só que com isso os preços mais do que dobraram da gasolina, é como se a gasolina custasse 2 reais o litro aqui no Brasil, no dia seguinte eles começaram a custar 4,50, você imagina que a população não ficou muito feliz com isso começaram várias manifestações em diversas cidades do Equador até o governo declarar um estado de exceção é, ele teve que fugir de Quito para Guayaquil uh, por conta de tantas manifestações, foi para para TV falar que aquilo era absurdo, que na verdade aquelas manifestações elas uh, possivelmente estariam sendo perpetradas por forças bolivarianas que queriam derrubar ele no poder, isso estava errado, está errado. Enfim, é... depois de vários dias de manifestações, o Equador acabou voltando atrás. Essa foi uma que já está quase encerrada, enfim, está com alguns vestígios só. Mas as manifestações já, já diminuíram muito. Mas depois dele se reunir com lideranças indígenas, o Lenin Moreno voltou atrás e falou que revogaria a medida para cortar o subsídio. Nesse caso, o governo cedeu à população. Outra manifestação um pouco mais antiga foi no Peru. O Peru, o presidente Martín Vizcarra, havia anunciado no início do mês de outubro que ele dissolveria o congresso. Isso nunca é muito bacana, né? Você chegar e falar, olha, legislativo, você está dissolvido. Teremos que ter novas eleições. E por que ele chegou a dissolver o congresso? Na verdade, o presidente, o Martín Vizcarra, ele estava tentando passar uma nova legislação sobre como que Executivo e Legislativo iriam escolher novos membros pro Judiciário, né? Lá você precisa, assim como no Brasil, você precisa de uma, uma escolha do Executivo e o aval do, do, do Legislativo para que a corte seja formada. E ele tava querendo que o Executivo tivesse mais poder nisso, né? Ah, isso é um pouco de reflexo do, do Odebrecht-Stone, né? O, todos os problemas da Odebrecht aqui na América Latina, é, problemas de corrupção, não foi só no Brasil, a Lava Jato acabou é, impactando diversos governos é, nacionais de outros países aqui dos nossos vizinhos e é, o Peru não foi diferente. E aí ele me falou, ah, então vocês não querem votar, então eu dissolvo o Congresso. Só que o Congresso falou, não, não dissolve, ficaremos aqui com vocês. E no dia seguinte voltou a trabalhar, não só voltou a trabalhar, como o Congresso destituiu o presidente. Falando, você não é mais o nosso presidente. Agora o presidente vai ser a vice-presidente, a Mercedes Araoz. E foi lá e diplomou a Mercedes Araoz como nova presidente do Peru. Mercedes foi diplomada, só que no dia seguinte a Mercedes foi lá e é, acabou renunciando ao posto. Falou, não, não, meu presidente realmente é o Viscarra, deixa ele lá. E aí ficou manifestantes... Alguns apoiaram a decisão de fechar o Congresso porque é tudo um bando de ladrão. Outros falaram que isso era um golpe do presidente, que isso estava errado. Enfim, ainda é, não tem grandes novidades disso. Eu procurei algumas notícias mais recentes aqui para ver o que, que tinha acontecido. Desse... Porque isso foi tudo já há umas três semanas. Mas é, Pelas minhas informações, o Viscarra continua como presidente. É, o Congresso continua atuante, não foi dissolvido. E vida que segue, <risos> mas continuam alguns protestos dos dois lados para saber o que, que vai ser do Peru a partir de agora. Ainda aqui na América Latina temos protestos, mas aí não é de agora, já há algum tempo protestos contra o governo Maduro. Não sei se vocês se lembram, é, houve uma tentativa de colocar o Guaidó, que é o líder da oposição, no poder, falando que é, não aceitavam a última eleição do Maduro. É, então, o congresso paralelo, que é o congresso original da Venezuela, havia colocado Guaidó como presidente interino até eleições de verdade. Alguns países aceitaram a eleição do Maduro, outros aceitaram essa destruição do congresso. No Brasil, por exemplo... É, é, reconheceu o Guaidó como líder Mas é o Maduro quem está com o controle das forças armadas E manifestações populares dos dois lados Em defesa e contra o Maduro é, Os pleitos a favor do Guaidó arrefeceram um pouco desde o início do ano Mas de qualquer forma continua sendo algo é, é, Pulsante lá na, na Venezuela é, Um pouco mais cedo do, do ano Você teve também manifestações bem grandes no Paraguai no Paraguai, o Mario Abdoa Benítez quase foi é, empichado por conta de um problema com o Brasil, né? Lá em maio, junho, teve um problema bem grande, porque foi revelado que o governo paraguaio, ele havia se comprometido a comprar a energia mais cara lá de Itaipu do Brasil. É pelo seguinte, Itaipu é uma usina binacional, né? Tá... É, a geração de energia dela por contrato tem que ir metade pro Brasil, metade pro Paraguai só que o consumo de energia do Paraguai é pífio comparado ao brasileiro. Então o que acontece é, ok, metade é nosso só que como a gente não vai usar tudo é, eu posso revender parte pro Brasil. É... Só que tavam, esse acordo geralmente é revisto e acabaram que refizeram um acordo que prejudicava bastante o governo paraguaio e aumentaria os gastos públicos por conta disso. E é claro que a imprensa adorou tripudiar em cima disso, falando: olha, olha só que merda que tá acontecendo aqui, o que o nosso presidente fez. O acordo acabou é, indo para escrutínio público, o Congresso ameaçou o presidente de impeachment e aí o presidente falando ah acordo cancelado era brincadeirinha não tem nada disso não e acabou se mantendo no cargo é, o governo brasileiro também acabou não insistindo falando, não, não 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 deixa para lá realmente não quero causar o impeachment de ninguém até porque o benítez é de certa forma mais voltado à direita então seria Aliado do, do Bolsonaro agora, então acabou que isso, acabou, isso foi arrefecendo aos poucos, né? Na Argentina, a Argentina sempre tem um protesto, né? Eles gostam. É... Mais recentemente você teve as eleições. Esse último final de semana tivemos eleições na Argentina é, em que o Macri não conseguiu se reeleger. Foi derrotado pela chapa da oposição do Alberto Fernandes. Uh, cuja vice é a Cristina Kirchner, ex-presidente, ex-primeira-dama e também envolvida em diversos escândalos de corrupção lá na Argentina. Mas Macri acabou perdendo, perdendo no primeiro turno, inclusive, como já estava se, se desenhando. Uh, ou seja, a esquerda argentina a peronista volta ao poder. Uh, o Macri já aceitou a derrota, falou que vai ser uma transição tranquila. Uh, mas quem não aceitou a derrota foi o governo brasileiro, tanto Bolsonaro quanto Ernesto Araújo se manifestaram contrário. Ernesto Araújo, nosso chanceler, falou que as forças do mal haviam vencido. Esse era o nível de diplomacia nossa hoje em dia. É, enfim, não tem tanta manifestação pra ir Agora o negócio... Espera-se que o Alberto Fernandes vá ter um pouco de céu de brigadeiro nesses primeiros meses Como geralmente o é uma nova eleição de mandatário Mas esperemos porque a Argentina tem sempre manifestações Gente, eu ia falar de manifestações pelo mundo Mas eu ocupei o tempo todo falando só da América Latina Porque tá um pouquinho conturbado Enfim, não sei se deu pra entender bem Na verdade eu falei de praticamente quase todos os nossos vizinhos aqui eu acho que eu não citei só a, a Colômbia, né? e, e o Uruguai. De resto, todos tiveram algum, e as Guianas, né? Esse todos tiveram algum tipo de menção aqui. Mas pra vocês verem realmente tempos conturbados na América Latina. Cada um é, por uma razão distinta. Alguns por razões próximas de corrupção e ainda resquício de lava jato. É, mais importante comentar, manifestações contra governos mais à direita, mais à esquerda, aí não tem espectro político, é realmente um momento de é, rever a forma como a política é encarada pela população latino-americana, né? É, o Brasil já passou por esse movimento em 2013 e 2014, e recentemente também, durante o final do impeachment da Dilma, durante o governo Temer, várias manifestações. Mesmo aqui no governo Bolsonaro já tivemos algumas pontuais pró e a favor do governo, enfim. É, agora, aguardar os próximos passos para ver se, se essa onda de movimentações latino-americanas também chega aqui com alguma força para manifestações aqui no Brasil, ou não, ou se esse tempo já passou e o governo vai ter mais, mais paz para trabalhar, uh, ou se ele mesmo vai continuar se auto-sabotando como parece nos últimos meses. Mas antes de ir embora, eu tenho que falar do nosso grande apoiador desse mês de outubro e novembro, a Promobit! O site para você que quer encontrar promoções. Gente, a Promo It é especial. A gente já falou isso no sitecast, tá falando aqui todos os dias no Speed Notícia. Ela é especial porque ela te ajuda a achar a melhor promoção possível e não porque é assim, ah, olha só, tem promoção aqui e ali e é o próprio promotor do site que tá dizendo não. É uma comunidade que verifica de fato se a promoção é boa, se a promoção é real e se a promoção não é a famosa metade do dobro. Então você vai lá, você pode procurar no site por diversos itens Pra achar aquela sua... Seu mapa mundi Pra que você possa saber onde que o Fencas está dizendo todas as manifestações. Você pode comprar aqui a sua bandeira. Pra você ir às manifestações, apoiar um lado ou pro outro. Você pode comprar de um tudo, um todo. De tudo, um todo foi ótimo. Você pode comprar de um tudo aqui dentro do site. Uh, e se não tiver você, ou se não tiver ainda no preço que você quer, você pode colocar no seu wish list e quando tiver naquele precinho camarada, você recebe um e-mail falando Olha, é agora, vai no site e compra imediatamente É isso, gente, se você quiser então promoções bacanudas, principalmente agora próximo ao Black Friday vá lá pra Promobit e procure o seu produto preferido E... Se você quiser apoiar esse podcast maravilhoso, assim como todos os demais podcasts da família Leviante, apoie no nosso patronato, no Patreon, no Padrim, no PicPay. Não importa onde, a partir de um real, você pode estar aqui ajudando que a gente fale sobre ciências, as mais variadas ciências possíveis, inclusive sobre manifestações populares na América Latina. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.